0: 世界大国民，让我们一同掌握世界的脉动。评论中国，欢迎听众朋友收听《评论中国》节目，我是节目主持人范世平。啊， uh, 我们这个节目呢，会针对呢最近以来两岸关系所发展的一些重大的事件呢，还有中国大陆啊所发生的问题，以及国际的形势呢，来跟各位听众朋友做一个呃这个分析啊，也希望提供大家一些比较新的资讯啊。那我们可以看到呢，就是说自从呢习近平在今年一月二号啊，在这个告台湾同胞书啊，可以说是。呃，四十周年的纪念日之，他提出来啊，有关于对台湾的“九二共识”的一个新论点啊，也就是呢，呃，“九二共识”除了是一个中国原则之外，另外就是要走向两岸要走向统一啊。但当然，在这个走向统一呢，他又特别提到的方法就是用一“一国两制”啊，“一国两制”。那“一国两制”的方法，当然啊，这个随即引发了国际间的非常大的。啊，一个批评啊，因为我们知道一国两制呢，基本上是让台湾变成是一个地方政府啊，而不具有啊一个主权国家的一个概念啊。所以，我们看到在一月四号呢，这个台湾的中央社啊，就向这个欧盟啊提出了一个访问。那欧盟的发言人说呢，呃，欧盟强调啊，我们欧盟是根据我们自己的一个中国政策啊。那另外呢，他支持台湾的这样一个治理的系统啊。我觉得这两句话是蛮有意思的。那为什么欧盟讲是自己的一个中国政策呢？因为我们知道中国大陆它提出的是一个中国原则，所以一个中国原则就是全世界只有一个中国然后呢，中华人民共和国是中国唯一的合法政府，然后台湾是中国的一部分，这叫一个中国原则可是我们知道，美国从川普上台以来，他所提出来的一个中国，他们叫一个中国政策，就 One China Policy。美国的一个中国政策非常强调，就是我们跟中国大陆的一个中国原则是不一样的，是我们美国自己的一套一个基本立场。而这个立场呢，它基本上是一个套餐啊，什么套餐呢？就是包含了《台湾关系法》啊，还有就是中美三个联合公报，还有就是这个啊，这个美国的通过的最新通过的这个《台湾旅行法》啊，还有当然就是对台六项保证啊，这四个呢是作为呢啊一个美国一个非常重要的一个基础。啊！但是我们看到了，这是美国从川普上来之后，他一直强调的。我们有我们自己的道路啊！可是欧盟这一次很特别，他也强调说，我们是用我们自己的一个中国政策。当然，美欧盟的一个中国政策跟美国的一个中国政策是不太一样的，因为美国我刚刚讲过有这四个东西，它很具体的。但是欧盟的一个中国政策，我们不知道它的内涵是什么。但是基本上来讲，它表达了一个就是我跟你中国大陆的立场是泾渭分明的，我们是不是一样的？啊，另外他特别提到是支持台湾的治理系统啊，治理系统，就是说台湾是一个所谓的治理，当然就是一个管理或者是统治的概念啊，就是说呢，台湾它是啊有别于啊不受中国大陆所统治的一个政治实体啊，那基本上他基本上他当然欧盟并不承认台湾是一个主权的呃一个国家了啊，但他至少他提出来就是说台湾是有别于。在中国大陆以外的一个所谓的呃治理的一个系统啊，我觉得这点来讲是一个比较特殊的地方啊。另外，我们可以看到，就是说啊，在这个德国的外长马斯啊，他在接受国会质询有关于习近平讲话的时候的这个九一月二号的讲话的时候，他提到说，他说我们无法德国无法接受中国用武力来威胁台湾的立场，而且我们向中国中方清楚地表达这个立场啊。那我想这是马斯他。呃，针对的这个习近平的讲话呢，他做出来一个反应啊。那我们知道，就是说，呃，其实德国的外长这个时候在国会里面公开这样子表达对台湾的一个力挺呢、啊，我觉得这也是很难得的一个、啊。而且他还强调，他说呢，呃，欧盟的外交事务委员会啊，不止一次的阻止台湾相关的决议案通过啊。然后呢，原因是在于说啊，这个欧盟呢，他这个这个外交呃这个呃事务委员会，他采取的是一个共事决。啊，所以共识决的话呢，才呃能够产生法案，才能产生决议啊。那因为呢，当里面有一两个国家可能在中共的压力之下反弹反对的时候呢，这个共识就过不了啊。所以他，所以马斯认为呢，他建议未来的欧盟的外交事务委员会应该是要用多数决，用表决的啊，就是少数要服从多数啊。因为啊，不管怎么样，欧盟还是有一些国家他经不住中共的压力啊，所以。从这个马斯的讲话看起来呢，他当然他的期待不一定能成真啊，对他期期待未来欧盟能够有更多的呃支持台湾的这个相关的一些决议啊。另外呢，马斯也强调，他说啊，他说应该要任何有关于两岸的未来呢，应该在双方的同意之下啊，两岸的现状才能够改变啊。所以我觉得他基本上强调的就是一个要不能用中共单方面的或者是单向度的。要求啊，他这个改变两岸的现状啊，就可以改变，而是需要由两岸共同来同意啊。那这个同意当然来自于台台湾来讲，台湾是个民主的社会嘛，当然是需要经过，例如说就用公投啊，或者什么方面来表达充分的民意，才能够展现出来啊。所以我觉得马斯的讲话呢，我觉得德国过去以来是对台湾啊，或对两岸问题是比较保守的啊，但是这一次的讲话是比较让大家觉得意外的啊。另外我们也看到了这个。呃，美国的海军的作战啊、呃、部部长啊理查森啊，他在一月十八号的时候，他也提到了，就是美国考虑呢用航母来通过台湾海峡啊。当然，我们知道美国最近有非常多的军舰啊是通过台台湾海峡，但是并没有啊这个航母啊。那因为我们知道航母它不是只有一艘航母，它是一个航母的战斗群。啊，所以这个航母如果通过台湾海峡，这个意义是不一样的啊。但因为我们知道，在去年中共的辽宁舰，中共的这个航空母舰也曾经通过台湾海峡啊。但是美国这次呢，呃，这个李查森提出航空母舰通过台湾海峡，我相信这个当然除了主张了这个台湾海峡是个公海之外啊，就台湾海峡是公海，应该可以自由航行之外，那当然也在对中共啊展现。啊，美国捍卫台湾的一个决心啊，因为我们知道，每当这个台海发生危机的时候，那这个美国的航航母就会在台湾台湾海峡出现啊。我们看到一九呃这个五零年，当发生韩战的时候，那当时美国派出了第七舰队的航空母舰来到台湾海峡啊，来捍卫台湾海峡啊，避免中共啊在韩战的时候啊这个也趁机啊越雷池一,一步。啊，就是说，当时韩战是因为这个呃金日成啊，这个可以说是呃冲破了三八线，然后南下了这个到南韩去，可以说势如破竹啊。当时这个美国也担心，中共会不会趁着这个金日成的这个南下，也顺势的啊这个呃攻击台湾？所以美国当时派了第七舰队啊来捍卫台海。那我们这是第一次台海危机啊。那第二次台海危机就是一九九五年啊，当时这个。呃，这个李李登辉啊，总统他访问啊，这个美国的时候呢，这个中共开始啊，也可以说是开展开了一个文工武吓啊，在啊这个进行了相当多的啊这个演习啊，那甚至呢，在福建的沿海呢，进行这个所谓的登陆演习啊，所以那个时候呢，一九九五年呢啊，我们也看到就是啊，在这个美国呢，当时在十二月十九号呢，也派出了这个呃尼米兹号的航空母舰啊，来进行台海啊，因为我们知道。一九九五年这个五月，李登辉访美之后的，可以说是中共可以说非常的生气啊，认为呢他们这个被呃、啊、美国给欺骗了啊，因为我们知道当时呢，呃一九九五年当时的这个李登辉访美呢，当时的美国总统是啊克林顿啊，他当时呢对啊这个中共表达是李登辉绝不可能访美，但是他结果李登辉竟然访美了啊，那中共非常火大，所以就开始不断的在进行军演，包含在一九九五年十月到十一月份，他在福建的东山。东山岛进行登陆演习，所以我们看到九五年十二月十九号，尼米兹号就到了台湾，啊，到了九六年啊，台湾这个要进行总统大选啊，那中共呢，在九六年的三月八号啊，可以说是进行在基隆跟高雄的外海呢，啊，也进行了这个所谓的这个飞弹的试射、导弹的试射啊，那那。同一天，美国派出了“独立号”的航母呢，到了这个台湾来进行这个啊，可以说进行一次在那边做巡弋啊。所以，我们也可以看到，就是说，从这个呃，美国只要有航母啊，到台湾海峡的时候，就表示台海出现了紧张啊。那美国要表达的一个就是啊，捍卫啊，或者是保护台湾的一个基本的立场。所以，这次呢，李查森提到这个航母不排除经过台湾海峡，当然也是啊，鉴于呢，中共。在想要透过这个一国两制啊，或者来统一台湾，或者中共最近啊不断的呃、啊、军机到台或军舰到到台，那也引发了台湾内部的啊一种忧虑啊。那我想啊，这个中共表达了这样一个立场，就他们不排除啊。那当然我们知道，中共美美军呢啊，其实最近不断的经过台海来进行这个呃这个呃巡弋啊，主要原因就在于说他要表达就是台湾海峡是公海，不是中国大陆的内海。不是中共的内海，所以中共如果要在台海进行军演，或者是这支武力的啊这个使用，或者封锁台湾的港口啊，都是违反这个海牙法的啊的一个基本的立场啊。我想这个立场是很重要的啊。那除此之外，我们看到在一月十八号同一天呢啊，这个我们也可以看到就是啊，这个美国的国防部做了一个声明啊，也就是他强调就是台湾的民主繁荣呢是美国的。是美国国家利益之所在，啊！另外，他提到就是美国坚定支持台湾具备自我防卫的能力，还有维持美国自身能力的目的呢，是要抵抗任何可能危及台湾的一个武力行动跟胁迫啊！那这可以说是美国国防部呢发言人他所做的一个一个呃立场的表表示啊！那我想，首先第一个就是他强调台湾的民主繁荣是美国。的利益所在，也是他把台湾的民主、跟台湾的繁荣、跟美国的国家利益把它牵扯在一起了，啊，也就是说，中共一直强调台湾问题是攸关中国的国家利益啊，但是美国现在也把台湾呢，啊，也把它视为是美国的国家利益了，啊，这点我觉得是一个比较可以说从非常直接，而且我觉得是中共不乐见的一个说法啊。那第二个他提到就是维持。怎么样能够坚定的支持台湾具备自我防卫的能力啊？这个从我们看到，就是最近美国已经啊，可以说是呃，这个公开的啊，这个协助台湾来制造这个潜水艇啊。那除此之外呢，它结结合了德国，结合了英国啊，甚甚至结合了日本啊，来还包含英国、啊、还德、日本这、啊、这些国家来共同啊，来协助台湾来制造潜水艇。因为我们知道台湾一直想要。啊，购买这个呃潜水艇很困难啊。那结果现在变成自己制造啊。那自己制造，我想这也是过去大家认为就不可能的事情，因为我们台湾没有具备这样的一个完整的技术啊。但是呢，在美国政府的同意之下，那台湾的这个呃潜水艇呢，有可能啊，目前有可能是在二零二零年呢，正式的这个啊规划设计会出来。啊，那应该在二零二二年，呃，正式的这个下水啊，这对台湾的防卫来讲当然是非常重要的啊。所以我看到，就美国它在强调，就是国防部强调，就是维持美国的自身能力啊，是作为抵抗啊任何危及台湾的武力的行动跟威胁。那我们知道，现在全世界呢，大概唯一对台湾的有产生武力威胁的，大概就只有中共了啊。所以，美国国防部呢做这样的一个说说辞呢，我个人认为是啊、呃，这个。表表示他们对于他们的一个态度啊，还有决一个一个决心的啊，所以我个人认为就是说，呃，习近平讲了这个，呃，一月二号讲了这个对台实施一国两制之后，我觉得在国际上啊，或他反而是让啊国际对台湾的处境啊，产生更多的这个支持啊，跟啊一个忧虑啊，那也让美国呢反而更加的呃，在台湾问题上呢是呃更加的这个态态度上呢更加的。呃，这个表态啊，然后呢，直接的表达他们的立场。所以，呃，诚如这个上礼拜马教授所说的，就是说，中共这次习近平提出的这个“一国两制”，似乎是要对美国来表达一个立场啊，就是台湾是我的，不是你美国的。台湾是这个要回归，要跟香港、澳门一样啊，然后成为一个地中国的中国大陆的地方政府。那你美国，你不要插手啊，台湾的事情。但是这样的一个宣传啊。的确不,不但达不到效果了、啊，反而是造成美国它有更多的一些行动啊，特别是我们看到了这个美国这个国防部啊前部长办公室的这个呃中国科的科长包士可啊，他在二一月二十一号他投书了这个美国国会山庄报，他提出呢啊，应该美国国会啊应该要邀请。啊，这个蔡英文到美国国会去发表演说啊，那呃，这个特别是美国现在新任的这个呃这个众众议院议长啊，是一个女性啊，这个，所以她应该呢，呃，应该要这个呃，特别美国这一次的国会改选之后呢，女性的国会议员大幅增加啊，所以他认为呢，美国的这个国会议员呢，应该要呢，呃，有一个呃提出一个议案啊，就是。啊、呃，邀请啊，蔡英文啊，到美国国会，特别是我刚啊、呃，这个也特别提到了啊，这个美国的这个呃新任的啊，这个呃国这个国会的议长呢啊，佩佩雷斯她是一个女性啊，那、啊、当然这个会不会成功呢？呃，还不知道啊，因为这个呃一定呃还无法确定啊，但是有没有可能啊？其实我个人认为，或许有这个机会。啊，因为因为美国的国会啊，一向是非常挺台湾的，包含我们看到像这个台湾旅行法啊，这个是美国国会提出来的，那在参众议会的这个同意之后呢，他就实施了啊。再还有就像这个美国所通过的这个亚洲再保证倡议法案 A R I， 他也把台湾呢纳入了美国的印太战略，这个也是美国国会通过的。另外还有包含美国的国防授权法，也都把台湾。台美之间的军事合作呢，把它列为它的那个重要的一部分啊。那美国国会当然啦、啊，这个这些国会议员，他们过去来讲，包含我们刚刚也讲过，一九九五年李登辉，哎、欸，一九九五年李登辉能够访问美国，也是在美国国会啊参众议会全数无异议通过的情况之下啊所出现的。那美国国会为什么议员这么的挺台湾？但我觉得有几个因素，一个因素当然是因为。呃，美国的美国认为呢，台湾是符合美国的民主自由的一个价值啊、哦，这个当然是它的本身的一个基础。当然也有另外一面，当然也有现实的一面。当然就是说，呃，台湾是美国非常重要的贸易伙伴啊，当然排起来在全世界排起来大概是前十大啊。台湾买很多美国的东西，买美国的武器，买美国的牛肉等等啊。所以基于这些利源呢，国会议员他基于他自己选区的利益啊，他也愿意支持台湾。啊，所以有他理想的一面，也有他务实的一面了哈。所以这次呢，如果美国国会议员提出来、啊、要这个邀请蔡英文来到国会来演讲，我认为这个可能性蛮大的啊。那但是呢，如果我们我们也知道，美国是个三权分立的国家，所以国会啊，他如果有这个决议，行政部门事实上是不能拒绝的啊。就像我们刚刚讲的，九五年李登辉能够去美台要来了。他的母校去访问，主要是因为美国国会通过了，使得当时克林顿政府极其不情愿的发给了李登辉的一个访美的许可啊，通过啊，让他去啊。当然，这个我们刚才讲过，这个造成当时江泽民非常的不满，所以才发动演习，因为他觉得我被你这个美国给蒙混了啊，你美美国根本就是欺骗我。但是，我觉得中共不了解。啊，不理解美国的这个三权分立的政治制度。所以这次如果美国国会还是通过了这样的一个呃邀请啊，这个那、这个，我们知道美国当然现在川普在国内施政呢、啊，这个有各种不同的看法，批评呢也非常非常的多啊。你看他现在跟这个呃国会之间，因为川普想要在墨西哥边界要盖这个所谓万里长城啊，来杜绝啊这个所谓的这个。呃，非法移民的问题，所以使得这个呃，这个美国国会呢，现在对于这个国会啊，就暂时的搁置了啊，搁置了这个呃，这个相关的国家政府的预算，造成美国现在很多公务员领不到钱啊。而现在美那、这个国会呢，刚刚讲过，现在的众议院议长就是佩洛西啊，他基本上跟川普非常不对盘，两个人可以说对着干啊。这个川普跟佩洛西见面，结果不欢而散，川普就在推特上痛骂佩洛西啊，但是。在内政上，现在执政的川普共和党跟民主党可以说是剑拔弩张。那川普也遭到很多很多的批评啊。但是呢，在对中国大陆的态度上，中美贸易战上面，美国是一致的，民主共和党是一致的啊。其实这也是中共误判的原因。中共一直认为呢，美国的共和党对中国大陆是强硬的，民主党可能不会这样啊，是比较怀柔的。结果这次从中美贸易大战来讲，包含民主党都支持。川普的政策，那因此当民主共和党都支持川普啊，那当然相对来讲对中共采取一个比较强硬的立场，对台湾当然就有比较多的支持。所以我们也看到，像之前的台湾旅行法，或者是亚洲的这个呃再保证的倡议呢，其实也都是在民主共和两党同意之下的一个结果啊。所以说，当国会做出这样的一个决议的情况之下，那我相信川普啊大概也很难拒绝。啊，甚至我们刚刚也讲过嘛，啊，这川普也无法拒绝啊。另外，川普对台湾来讲，至少目前看起来是相对比较有友好的，包含他当选总统之后跟蔡英文总统通了电话啊，这可以说是1979年台美断交以后从来没有过的事情啊。另外呢，我们也看到就是有关于台湾旅行法，他原本呢通过完之后呢。在国会通过完之后，他总统呢？如果在十天之内不签署的话，因为美国的法律是要经过总统签署啊才能够生效。但是如果十天之内总统不签署，他会自动生效。所以当时很多人认为川普应该不会签署，反正我不签署，表示我对这个议案我并不支持嘛，可以增加他对中共的谈判筹码。就是、说你看啊啊，我在台湾这个问题上，我基本上是啊、呃，我是消极的啊，那希望能够获得中共更多的让步啊，但是。结果呢？川普竟然在十天的最后一天还是签署了啊，还是签署了台湾旅行法。而台湾旅行法内容就是强调台美两个国家的高层应该要加强互访，那台湾的总统也应该到华盛顿去访问啊。因为我们的总统到目前为止，从陈水扁到马英九到蔡英文都没有到过美国的首都华盛顿去访问啊。所以台湾旅行法，他希望通过法律的形式呢来做这个突破。那因此呢，我们可以看可以到，就是说，这次如果，呃，美国国会真的，呃，通过了这个邀请蔡英文来这个国会演讲，而这个川普呢，呃，基本上也不反对啊的立场之下，那这个可能性是啊、呃、是有的啊是有的啊。那当然，这个我觉得这次这个、这个包市可呢，他是一个前国防部的官员。那我们知道，美国的国防部或外交部这些行政部门对台湾的问题是。一向是比较，不是那么积极啊，甚至比较消极一点。我刚刚讲过，国会是比较积极，但是这次反而是由国国防部的这个前官员包斯可来投书啊，这个有点让我觉得意外啊。就是当然他已经退退休了啦啊，所以你可以说他退休了，他他不是现任的。但是我认为他做这个投书，恐怕背后不是不单纯只是他一个个人的一个立场啊，是不是美国的行政部门也这样看待呢？啊，那如果是这样的话。呃，是不是表达美国行政部门在看到中习近平提出了这个“一国两制”说之后，他产生了一种忧虑呢？因为，呃，这个呃，包思可的投诉，他一直在强调，就是现在是一个关键的时刻，这个迫切的时刻啊、呃。也就是说，中共呢这个兵临城下的威胁越来越大。那习近平提出“一国两制”，不排斥用武力解决台湾问题。事实上呢，已经是到了一个非常紧张的一个状态。那美国必须要在这个时候帮台湾打气。美国必须要在这个时候邀请蔡英文来美国访、来华盛顿访问，来呃，让台湾民众能够产生更多的自信啊。那所以包世格这个投诉，他一直在强调这个所谓的危机性啊。那因此我们可以看到，就是说，呃，从呃这个这个中共的这个一连串的这个作为呢，似乎呢反而引发了美国的紧张啊。那当然，如果蔡英文能够真的去成了啊，那我觉得这个当然意义很大啦啊。当然就表示美国对呃蔡蔡政府或对台湾的一个支持。那另外这个当然呃，对于明年的总统大选也会产生很直接的影响啊。另外当然呃，中共当然会非常生气啊，那势必他又会啊、呃、跳脚啊，那甚至也可能被迫要文攻武赫。啊，可是这样会不会又回到了类似1996年当时李登辉啊访美之后，中共文工武吓，结果反而让李登辉更高票的当选总统呢？啊，因为这个这样的一个做法，其实反而是对于这个呃中共想要威吓的人，反而是有利的啊。所以我，我我觉得美国现在这个 b o 鲍思葛这个投书，是不是要重到1996年啊、呃、中共的军演，然后,後来影响到选举的这样一个负责的？那我觉得美国是不是在想要去套用这样一个模式呢？啊、哦，当然，我觉得如果真的蔡英文到美国国会去演讲，这是不得了的事情了、啊。因为蔡英文可能会成为一个国际世界级的领袖啊。那因为我们知道，上一个华人到美国国会演讲是这个宋美龄女士，当时她是以蒋中正啊，这个这个国呃国民政府主席啊、呃、蒋中正委员长的这个夫人的身份、特使的身份去的。啊，当然这个演讲非常成功啊，也让这个美国本来对于中国的抗战采取一个比较消极的态度呢，后来整个改观，而且给予啊当时在重庆的蒋、啊、中正先生呢，他的不他的这个军队的或各个方面非常大的资源啊，那这个也是让整个这个抗战呢可以说呢产生了一个很大的一个帮助啊，所以这次蔡英文如果成功的去啊啊，那当然等于是继宋美龄之后的第一位华人，也可以说是第一位台湾人啊。所以啊、呃，当然了，呃，这个可能性到底呃大不大？我觉得我们可以啊，这个保持一个乐观，但是也不要好像这个觉得好像是呃这个事在、呃、可行啊。我觉得可不可行，可能还要看整个啊、呃、国际形势的变化啊。那这个还会再做，可能还不能不要言之过早啊。好，那我们可以看到呢，这个呃最近呢。啊，这个高雄啊，可以说是呢，呃，韩国瑜啊，这个高票的当选高雄市长啊，他所强调的一个政策就是货要出去啊，人要进来啊，这个高雄发大财啊，这样的一个口号呢，赢得了高雄市民的支持跟肯定啊。那我们也看到呢，啊，这个这个在这个上这个礼拜啊，也看到了这个台第一批的啊，两千价大概价值两千万的这个。呃，这个农产品啊，包含像呃这个凤梨啦，包含像一些水果啦，啊，销绕到,到了中国大陆的平潭啊，可以说用快轮的方式啊，我看到大概有五十五个货柜啊，这个可以说是运送到了这个呃中国大陆去，用一个快速的方式啊，当然这个是一个非常好的事情啊，非常好的事情啊，也可以说是让啊这个韩国与它的政策能够落实啊，那我们也乐见。啊，这个东西能够越多越好啊，但是呃，也可以看出来它所以衍生的一个问题，就是说为什么五十五个货柜市场值 2,000 万啊？其实 2,000 万说实在的，它所呃占的比例啊，其实真的不高啊，因为呃这个每一年呃这个高雄大概一年的农产品大概是180亿台币，所以大概只占了 0.11 啊。那高雄的农工产值呢，大概是 2.1 兆。所以这两千万大概只有占的百分之零点零零九了，可以说是杯水车薪了啊。所以说，呃，除非它能够持续性的常态性的啊，那其实这凸显了一个什么问题啊？我个人认为就是说，两千万，其实在台北大概连买个房子的买一个房子大概都不够哈，那那实际上是非常有限的哈。但五十五个货柜才。两千万，表示一一个货柜大概呃大概三十三三十几万而已啊、哦。那你想在看哈、哦，就是说呃，如果两千万，我们我们讲说这个，我们讲这个像瑞士最有名的手表劳力士好了，一一只啊，一只大概二十万平均价了哈、哦。两千万呃大概就是呃一百只吧啊，我们说一一只二十万，两千万大概一一百一百只，所以说这个。可能装一个一个半个货柜都不用啊，所以说这就表示一个产品的附加价值啊，就说农产品装了五十五个货柜才两千万，那呃，表示农产品它的确是一个附加价值比较低的东西啊，呃，附加价值高当然是属于高科技产业。你看我们去法国 L V 买一个包包，哇才就要要好几万块，对不对啊？五六万块，所以说我们可以看得出来，就是说农产品的确是一个。很难达到高附压价值的，所以要真的要靠农产品来拼经济，我认为那个恐怕呃是比较困难的啊，因为我们台湾的农产品占我们的 GDP 当然是百分之一点七而已啊，所以我我觉得就是说，当然货物出去是好事，但是光光要靠农产品来带动高雄的经济，第一个可能要有更大的数量啊，要更大的数量，那否则的话，以目前这样的情况来看。它可能会与我们的期待会有一些距离啊。另外就是说，是不是靠观光客就能够来拼经济，这也是一个比较大的问题啊。因为我们知道，台湾的观光这个产业占我们的 GDP 大概也只有啊不到百分之二啊，是相对有限的啊。所以说，呃，加上中国大陆最近的这个。经济的这个发展啊，可以说是经济可以说是啊下滑的情况非常的严重哈，所以我个人认为就是说呃这次为什么只有两千万的购买，是不是也因为当然这是一刚开始了哦，刚开始可能一开始做个尝试性啊，但是会不会也是因为中国大陆最近的经济下行的情况，而他们这个采购的能力也在下滑呢啊？那另外就是呃这个陆客啊，是不是还能够如啊，这个韩国瑜所讲的人进来能，能能够有更多的这个消费能力呢？当然，我们看到过去在两千年八年以来，陆客来台，他们的消费能力是相当强劲的啊。但是最近呢，我们看到日本也在报告，就是说日本你发现陆客到日本去消费的这个能力也在下滑当中啊。所以未来单纯想靠陆客来发展经济，恐怕还是必须要。稍微保留一点啊，好，那今天我们的这个节目到这边告一个段落，感谢各位听众朋友的收听，我们下个礼拜同一时间再会。